0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet 135. Zsoltárunkkal kezdjük Isten tiszteletünket, Énekejük a 135. Zsoltárnak fennálva az első verszakát, majd helyünket elfoglalva a második, harmadik negyedik, és az utolsó a 12. verszakot is. Most a fennállva az elsőt, áldjátok az úrnevét, akik néki szolgáltok. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk Péter Apostol első leveléből, az első Péteri levél második részének első tíz verséből a következőképpen.
1: Levetve tehát minden gonosságot, minden állnokságot, képmutatást, irigységet is. Minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Mivel megizleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok Ő hozzá, mint élők Őhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat anyáljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban. Íme leteszek siomban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Néktek a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává. Azok beleütköztek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Ti azonban, választott nemzetség Királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok.
0: Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálat lett szívvel állunk előtted ennek az új esztendőnek első vasárnapján, hogy a te napodat és a te igédet, a veled való közösséget, a hozzá tartozást ünnepeljük. Köszönjük, hogy ez az év is veled kezdődik. Veled zártuk az előző esztendőt, és veled kezdjük az újat, mindahogy minden órára és minden pillanatra igaz. Veled kezdődik és veled ér véget. Ezt gondoljuk a saját életünkről is. Te hívtál minket az életbe, és Te vársz minket, hogyha innen elmegyünk. Segíts az egész életünket a Te közösségedben megélni. Segíts meglátni, milyen szándékod, akaratod van az életünkre vonatkozóan. Hol látod a helyünket? Hol szeretnél minket látni? Hova hívtál el, és milyen feladatot adtál? Urunk, ad nekünk ezt a látást, ezt a szemüveget, amivel az egész életünket és az egész világot vizsgáljuk, nézzük, értelmezzük. Segíts, hogy ez az Isten tisztelet is így teljék el, hogy a te igéd világosságában, a te üzeneted legyen itt középpontban, minden emberi találkozáson túl legyen találkozás ez veled és a számunkra, Számunkra, mint gyülekezetnek, számunkra, mint egyéneknek elhozott üzeneted, ez legyen itt a középpontban, ez legyen a legfontosabb, ez legyen az, amit a szívünkben leginkább haza tudunk vinni. Nyisd meg a szívünket te előtted, mert sok zár, sok kőfal, sok akadály van a te igéd és a mi szívünk között. Mi építettük a falakat, mi zártuk az árakat, mi pántoljuk össze sokszor az életünket, hogy semmi oda benne férkőzzön urunk nyisd meg a szívünket és az életünket te előtted. Ne engedd, hogy üresen teljen el ez az óra, ne engedd, hogy üres szívvel menjünk haza. Ne engedd, hogy bedugjuk a fülünket, elzárjuk a szívünket a te életadó igéd előtt. Bocsásd meg minden pillanatot, amikor ez megtörtént. Amikor szóltál, amikor hívtál, amikor üzentél, amikor válaszoltál, amikor kérdeztél, és mi nem hallottunk, és nem figyeltünk, és nem válaszoltunk most minket nyitottá, érdeklődővé, befogadóvá vált előtt. had legyen fontos minden szó, minden gondolat, ami tőled jön. Hadd forgassuk azt a szívünkbe, de ne csak a mai nap, hanem egész életünkre való üzenet, táplálék és erő legyen. Így áld meg az Isten tiszteletünket, így áld meg gyülekezetünket, így áld meg egész életünket. Ámen. Kedves testvérek, készüljünk az Ige hirdetésére. Az igény hirdetésére 154. dicséretünk éneklésével készüljünk, 154. dicséretünk, így kezdődik, Úr Jézus, melyigen drága a Te igédnek világa. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a már felolvasott bibliai szakaszban Péter Apostol első levelének a második részében, az ötödik versben a következő képen. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papságá hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, az az ige, amelyet most olvastunk, az 1 Péter 2.5, hát ha van ilyen elnevezés, akkor ebben az évben ez lesz az év igéje a gyülekezetünkben. Szokták ezt a kifejezést használni, hogy az évigéje. Elég gyanús kifejezés, mert esetleg arra téves következtetésre enged jutatni, hogy ez lesz az egyetlen ige, amit olvasunk a 2020-as esztendőben, vagy ami elér hozzánk, távol legyen ez tőlünk. Sok-sok ige lesz, ami. Elhangzik itt az Isten tiszteleteken is, az otthoni bibliaolvasásban megragad minket. Sok-sok igéje van egy esztendőnek, remélhetőleg még egy napnak is több van, mint egyetlen egy bibliai vers. De jelentheti ezt a kifejezés, az ígéje azt, hogy minden léptékben, ahogy gondolkodunk, akár egy konkrét cselekedetről, egy konkrét dologról, egy napról, vagy egy egész esztendőről, vagy az egész életünkről, bármilyen léptékben is gondolkodunk, mindig van mellette egy ige, mindig van egy igei útmutatás, egy igei nézőpont, ebben a pozitív értelemben lehet az 1. Péter 2. 5. az év igéje, például ebben az értelemben fogjuk majd a preszsbiteri meghívókra, minden egyes preszsbiteri meghívóba, a jobb főső sarokba ezt az igét írni. Az elmúlt évben az akarjás 4-6 volt, most az 1 Péter 2-5 lesz, hogy az egész évi gondolkodásunkban legyen egy ilyen lépték, egy ilyen gondolkodás. És közben reménységgel várjuk, hogy Isten sok-sok más igét meggyújt, kigyújt felfényesít fényesít majd ebben az évben, és sok igei megértésben lesz részünk. De nem csak az évigéje, vagy a presbiteri meghívóknak az állandó igéje lesz ez az egy Péter kettő, hanem az első kilenc órás istentiszteleteken gyakorolt, vagy követett első igehirdetés sorozatnak is a kezdő igéje lesz. Sőt, az előttünk álló majdnem két és fél hónapban tulajdonképpen ez a bibliai rész fogja a gondolkodásunkat irányítani, hogyha Isten megengedi ezt, és élünk még ebben a két és fél hónapban. Először azt gondoltam, hogy az egész egy Péter, az öt részből álló rövid könyv, de az az igazság, kedves testvérek, hogy annyira gazdag ez a könyv, annyira tömör a szövege, hogy még a 12 vasárnapra elosztva is olyan nagyon elnagyoltnak tűnik. Nemrég volt egy hasonló sorozatunk, a zsidókhoz írt levél, az 13. Vasárnapon keresztül 13 rész. Ott is volt sokszor az az érzésem, hogy vétek ezt az egész hosszú nagy részt egy vasárnapra nem egyike hirdetéssel, hiszen maga az a szakasz, amit egyik vasárnap olvasnunk, az maga elég lenne egy fél évre, annyira gazdag. Egy kép jutott az eszembe, egyszer voltunk egy olasz múzeumban, egy konferencia közösséggel mentünk, tehát egy csoport ment, és végvezettek minket a múzeumon, egy hatalmas múzeum, egy régi nagy kastélyban volt, ilyen nagy termek voltak ott is, és minden terem, ahogy így föl voltak fűzve, az oldalán lehetett így folyosószerűen végig menni, ott voltak az ajtók, és mentünk egyik teremből a másikba, és tele volt festményekkel, és az ember így benézett a terembe, ott meglátott 30 festményt, de már hajtották tovább, és úgy volt a múzeumlátogatás, hogy mentünk, így benéztünk, láttuk, hogy 30 festményt tovább mentünk, siába dobbant meg az ember szív, hogy micsoda remek művek vannak ott, ugye menni kellett menni, menni, tehát végig loholtunk a kastélyon, végvonultunk az olasz festészet csodáin, de nem lehetett oda menni egyikhez másikhoz, hanem csak úgy nagyjából lehetett látni. Hát ilyen az, ha túl gyorsan olvasjuk a szentírás, hogy az ember úgy érez, ennél a mondatnál is meg kínálni. Ennél az igéne is le kéne szövegelni és átgondolni, hogy micsoda csoda van itt, de menni kell, menni kell, menni kell, mert mindjárt jön a sorozatnak a vége. Hát próbáljunk lassítani most, és egy olyan igéhirdetés sorozatba bekezdeni, ahol tulajdonképpen 12 részen keresztül 17 verset fogunk olvasni. Az 1 Péter 5 első 17 vers, 1 Péter 2 első 17 versét lassan, de azt fogjuk látni reménység szerint, hogy megéri, és még mindig lehetne lassítani, még mindig lehetne a mondat második felére egy külön prédikációt, egy külön gondolkodást rászáni, mert abba is van annyi, hogy még az ige végén is azt gondoljuk, hogy és még mennyi minden kimaradt ebből az egy mondatból is. Ilyen gazdag ige az egy Péter a Péter első levele, egyébként sok bibliai szakaszra igaz ez, nem mindegyikre, néha az ember úgy érzi, hogy hosszan-hosszan olvasok, végre történjen már valami, végre legyen már valami érdekes. Hát vannak fordított könyvek is, a most elkezdett Péteri első levél az ilyen, hogy akár szavanként érdemes lenne megállni. Egyébként sokan azt gondolják, hogy ez nem is levél tulajdonképpen, a prédikáció, sőt keresztelési prédikáció, tehát járulékos haszonként még ezt is megtehetjük, hogy ha aprólékosan olvassuk ezt a bibliai könyvet, akkor beletekinthetünk abba, hogy az ősegyházban, az első századi keresztényeknél milyen volt egy igehirdetés, milyen nyelvezettel, milyen bibliai képekkel éltek. A mai ige, mondom, a Péter első levelének a második részéből az ötödik vers, majdnem mindegyik nagyon híres ige, sokat ismerünk is, de ez is, ez az élő kövekként való felépülés. Jó, ugye így hangzott, ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papságá. Ez az ige két metaforát tartalmaz, az egyik az élő kő, ti vagytok az élő kövek, a másik pedig az, hogy ti vagytok a szent papság ezzel a két képpel, ezzel a két metaforával írja le nem az egyént, és ez lesz majd mindjárt az első gondolat, hanem a keresztény gyülekezetet. Mert mind a kettő úgy kezdődik, hogy ti, ti élő kövek vagytok, ti szent papság vagytok. Kedves testvérek, az Új Szövetségben nagyon sok olyan ige van, ahol a megfogalmazás egyes szám első szemében. Van, vagy egyes szám második szemében, te, vagy ha magunkra értelmezünk, én, sok egyes számú igye van. És ezek nagyon fontosak, hogy az ember egyedül megállva az Úristen előtt meg tudjon fogalmazni hitvallást, érzést, ő maga felelős legyen a saját keresztény cselekedetéért. Tehát nagyon fontos, hogy az ember egyes számban tudjon fogalmazni a keresztény De van többes számú szentírásunk is, és most éppen abból olvastunk bele, és itt minden többes számba van. Mert egy gyülekezetnek szól, ami persze egyénekből áll, de meg kell tudnia fogalmazni önmagát, a feladatát, a helyzetét, mindent többes számba, és itt mindig többes számmal fogunk találkozni. Mert kedves testvérek, ez triviális, sokszor szoktuk mondani, de a kereszténység az csapatjáték, az olyan, mint a foci. Van egyéni tudás is, egyéni erőllét, egyéni technikai tudás, egyéni ismeretek és tapasztalatok, de a focit az csak csapatban lehet játszani. Biztos ti is hallottátok már ezt a mondatot, én sokszor hallom, hogy tiszteletes úr, tudok én otthon egyedül is imádkozni. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy valaki egyedül imádkozzon. Zárójelbe az én rossz májam, mindig azt szoktam mondani, hogy én azért nem vagyok annyira biztos, hogy akik ezt mondják, azok tényleg otthon egyedül imádkoznak de mondjuk, hogy teszik. Mondjuk, hogy igaz az, hogy tud egyedül imádkozni. Néha az ember tudja, hogy ez milyen nagy teljesítmény, hogy mennyire vágyik arra, hogy tudjon imádkozni, hogy legyen saját önálló, egyes számú ima élete. De kedves testvérek, ez ugyanolyan mondat, mintha egy focista azt mondaná, hogy edzőm, szakosztályvezető tudok én otthon is egyedül dekázni. A dekázni az a szakszó, biztos, tudjátok, egy lábbal, lefeszített lábfejjel, kis magasságba fölfelé a labdát. Nagy tudás, fontos tudás, de nem foci. Az nem foci tudás, ha valaki tud dekázni. Az a két félidő közötti attrakció szokott ilyen lenne, hogy valaki ott sétál a pálya körül, és végig dekázza a negyed órás szünetet. Én nem tudnám megcsinálni. Nagy tudás, de azt nem nevezzük fotballnak, ha valaki egyénileg, egy ilyen képességgel rendelkezik. Tudok én otthon egyedül imádkozni, ez nem kereszténység. Ez Istenne való jó viszonyt jelent, Istenhez való utat, Istennel való párbeszéd képességet nagyon fontos, nélkülözhetetlen eleme a kereszténységnek, mint a jó lábtechnika focinak, de igazából a keresztény hit, a gyülekezeti élet az a csapatban jelenik meg. Az nem otthon egyedül, hanem a gyülekezetben. És a Péter első levele ezért nagyon hangsúlyosan mindig így fogalmaz. Ti, ti keresztény gyülekezet, akik sokféle emberből vagytok, sok felől vagytok leigazolva ebbe a gyülekezetbe, sok felől hívott összetiteket az Úristen, de összehívott és egy közösség vagytok. Milyen poszton játszol? Hol vannak a többiek? Ugye látod, hogy a többiek hol mozognak, vagy a jó focista nem is látja, azt tudja. Hogy még nincs is ott a másik, de tudja, hogy a következő pillanatban már ott lesz. Hogy úgy épül fel a játék, hogy nem oda rugjuk a labdát, ahol a másik van, hanem ahol lesz. Mert pontosan tudjuk, hogy hogy mozgunk, hogy kinek mire van szüksége, hogy milyen tempóba játszunk. Hogy ugye a csapatba vagytok, mondja Péter első levele. Hogy átlátjátok az egészet, és te, te vagy, de csak az egész által lehetsz te, és a csapat is, csak akkor csapat, ha te, te vagy. te ez a kettő összefügg, és a Péter első levele azt mondja, mindig lássátok ezt az egészet, a közösséget, nevezzük gyülekezetnek, és ne csapatnak, lássátok a gyülekezetet, lássátok az egyházat. Többes szám, többes szám. Többes szám. Így épül fel ez a két kép, ez a két metafora, de még mindig nem konkrétan fogjuk nézni, hanem azt az üzenetet, ahogy ezt megfogalmazza Péter Apostol. Azt mondja, ti élő kövek vagytok. Ti szent papság vagytok. Amivel azt mondja, hogy már nem azok vagytok, akik voltatok. Vagy azt kérdezi, hogy ugye már nem azok vagytok, akik voltatok. Ugye megváltozott az életetek? Azzal, hogy Krisztus életetek, ugye most már új képeket kell használni. Új metaforát kell keresni, már nem olyanok vagytok, mint voltatok előtte. Van néhány fejezet, majd oda, vagy néhány mondata, oda is fogunk kérni, amikor ezt kicsit részletezi. De hogy ezek már ugye új fogalmak. A keresztény elhívás az új irány, új identitás, új feladat. És nyilván van valamiféle folyamatossága régivel, de a lényegben, amivel meg lehet fogni, ha egy képpel össze lehet hasonl- foglalni a léteteket, akkor már új képet kell keresni, és nem azt, ami tíz évvel, 20 évvel, ötven évvel ezelőtt volt jellemző rátok. A rendszerváltás egyházi mozgásaiban létrejött egy kifejezés, társadalmi értelemben is, vagy társadalom is használta, de mi egyházban használtuk, ez a iskola. Általában nagyon bonyolult és vesztésre állódókat ezt állatérteni, tehát amikor egy iskolát úgy vesz át a gyülekezet, vagy az egyház, hogy csak a táblát kicseréli, de minden, értsük alatta mindenki, az marad, ami korábban volt. Nagyon nehéz küzdelem. Biztos volt olyan is, amit így lehetett megcsinálni, és hogy ez volt a jó megoldás, vagy az egyetlen lehetséges megoldás, de nagyon nehéz volt, amikor azt látta a gyülekezet, vagy azt érezte az egyház, hogy ti ugyanazok vagytok, akik korábban voltatok, és nem változott semmi. A tábla csere az azt jelenti, hogy nem változott semmi. Mert azt hogy a táblát kicseréltük az épületen, az édes kevés néha nagyon ritkán. Biztos van ilyen is. De a Péter első levél azt mondja, hogy ugye ti nem táblacserés keresztények vagytok, hogy a közösségnek a nevét kicserélték, de tulajdonképpen ugyanazok a képek, ugyanazok az indulatok, ugyanazok az értékrendek, ugyanazok az irányok maradtak. Amilyen metaforát lehetett találni rátok, mint pogányokra, ugyanezt lehet használni, mint keresztényekre, mert nem változtatok semmit. Ugyan nem ez történt. Ugye egyértelműen új életet Új irányt vett az életetek. Mondok egy másik példát is, biztos sokan ismerik azt a híres filmet, az a címe, hogy A Misszió, ami Dél-Amerikában játszik a 18. században. Nekünk azért érdekes, mert a legpozitívabb szereplők, ugye a jezsuita keresztény térítők, és nekünk itt Magyarországon a protestánsoknak, a jezsuitákról más jut eszünkbe, mint ami ott történik, de hát a világ az nagy, és az egyház is nagy. Egy hihetetlen érdekes küzdelem, egyházi szinten is, teológiai értelemben is, mindenkinek szeretettel ajánlom, Mind film is nagyszerű, a zeneileg pedig egyszerűen fenomenális, de van benne egy karakter is, Robert De Niro játsza, aki rabszolg a kereskedőből, sőt, inkább rabszolga vadászból, aki úgy fogja össze a benszülötteket, hogy rabszolgának eladja, akik életben maradnak a vadászat után, azok lesznek a rabszolgák. Szóval a nagyon kegyetlen, nagyon embertelen katonai hajcsárból lesz szerzetes. Nem lehet ugyanazt a képet alkalmazni rá, amikor volt. Új képet, új kifejezést, új nyelvi elemeket kell keresni ennek a karakternek a leírására. De kedves testvérek, ez egy extrém példa. Nem feltétlenül ez a radikális váltás a lényeg, hanem a tudatosság. Az megvan a mélyben, amit Pál úgy fogalmaz, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az, tehát új identitás van. Néha minden külső dolog megváltozik, mint ebben a filmben. kereskedőből szerzetessé. De néha a külső dolgok kevésbé változnak. Nem ilyen radikális a váltás, de a tudatosság bent, a mélyben, az identitásban, az ugyanilyen radikális lehet. Tehát a második gondolat az ez, hogy amikor Péter két képet, az élőkövek és a szent papság képét használja, akkor azt mondja, új embereket ismertem meg bennetek. A saját magatokhoz képest, a régi életetekhez képest vagytok új emberek. És akkor most nézzük a metaforát, és ebből is csak az egyiket, az élő követ, a Szent Papság, az most ebből az igehirdetésből ki fog maradni, de később majd visszatérünk rá. Azt mondja, hogy ti élőkövek vagytok. A keresztény élet, az sokszor ilyen azt mondja Péter. Az olyan, mint amikor a falat építik. Aprólékos, türelmes munka, megfontoltság, csendesség ahogy az köveket egymásra rakják. Sokféle képet lehet használni, és egyébként a Péteri gyülekezetekre is lehetne más képet használni, mert az elég nehéz korban voltak ők keresztények, de valamiért Péter behozza ezt a képet. Hogy néha a keresztény ember, vagy a keresztény közösség élete az harc, az küzdelem, az mártíria, a, 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 a halálig való hűség, A hősieségnek a nagy időfordulója, de van, amikor a kép, ami eszembe jut rólatok, az olyan, mint amikor a köveket egymásra rakják, amikor építik. Az olyan, mint a házépítés, hogy egy ilyen lapos szóviccelériak, az az egyházépítés, hogy az egy lassú, aprólékos, szorgalmas munka. Erről a képről egyébként, erről az ígéről nekem mindig az jut eszembe, amikor valóban láttam egy ilyen kőfalépítést, az előző szolgáti helyen volt egy hosszú kőkerítés, ami elég omladozó volt, és egyszer elhatározta a gyülekezet, hogy lebontjuk és újraépítjük. Három fázisból állt a munka, mind a háromnak külön jellege volt. Az első a bontás. Azt meghirdettük, ott volt mindenki, aki számított, Asszonyok hozták a pogácsát, fröccs, bor ki volt készítve, nem fértünk oda a kőfalhoz, annyian voltunk, ott bontottuk, szedtük szét az egészet, kevés tudás kell a romboláshoz. Tehát, hogy azt ott gyorsan levettük, meg még az alapásás is így történt, az olyan volt, mint a népünnepé. Nagy hangos nevetések, sok ember, váltották egymást az emberek, nem is nagyon fáradtunk el, tehát az gyorsan ment. Utána jött az alap, a beton alap. az meg olyan volt, hogy elmentem a órára és mire két órára megjöttem, kész volt az alap, mert oda egy mikser, és egyik pillanatra a másodat betonnal a kivágott alapot. Tehát az egyszer csak eltűnt. És utána jött a kőfalépítés, az volt a harmadik szakasz, eltűnt mindenki, oda már szaktudás kellett, tehát az amatőröket eltávolították, és tulajdonképpen eltűnt az építkezési vállalkozó is, és előhozott három öreg embert, akik együtt annyian idősek voltak, mint a kőfal, amit lebontottunk, és nagy csöndben ott szöszmögtek játeken keresztül. És úgy látszott, hogy haladnak, de szó az nem hangzott. A mester hárma voltak, egy keverte az anyagot, egy volt a mester, egy megrak- adta a kezébe a követ. És akkor a mester ott valamit forgatott a kövön, körülnézett, rámutatott egyre, akkor a másik odaballagot elhozta, megint forgatás, egy kis kopácsolás, bepasszintotta a követ, hogy kicsit megkocogtatta, akkor kezdődött előről. Nem is beszéltek egymással. Péter Apostol valami ilyesmiről beszél. Hogy fölépíteni egy kőfalat, és ugye az nem téglafal, meg pláne nem betonelemekből van, a nyers kövekből az egy lassú, szöszmötölős, nyugalmas, szorgalmas, tudást és türelmet igénylő munka. És néha a keresztény egyház így néz ki. Néha arról szól a dolog, hogy szépen neki kell állni, és beépülni ebbe a falba, hogy az Úristen szépen, lassan megtalálja a helyünket. Emlékszem, még olyan is volt, hogy egyszer kimentem, néztem az öregeket, és megkérdeztem, hogy Pista bácsi, és mi lesz a kimaradt köve? Az öreg fősen nézett, csak azt mondta, itt nem marad ki semmi. Itt mindennek megvan van helye. És úgy is lett, hogy mire vége lett a kőfalnak, ami logikus, mert hát ugyanazt a kőfalat kellett visszaépíteni. Egyszer csak minden kő elfogyott, hogy egyszer mindennek megtalálta a helyét. Egyszerre, mind, egyszer csak minden kőre szükség volt. Kedves testvérek, szép dolog, ahogy a kőfal épül. Ha az ember nem csak erre a népünnepés nagy közös munkára fogékony, hanem erre az aprólékos munkára is, rászánja az időt, hogy nézi, akkor az tényleg nagyon szépen guztusos, ahogy ezek az öreg emberek forgatták a követ, megtalálták, megnézték, beforgatták, volt egy kis éle, volt egy kis bütyök, azt lepattintották, belerakták szépen ilyen hosszú lecekkel, síkba belehelyezték, hogy olyan szép volt. Péter azt mondja, hogy szép dolog az, ahogy a gyülekezet épül. Szép dolog, ahogy az Úr Isten az egy házat építi. Az is szép dolog, amikor a nagy márti időkben megoltalmazza a gyülekezetet, amikor ketté választja a Vörös-tengert, amikor hazahozza a foglyokat. De van, amikor olyan, mint a kőfalépülés. Hogyha az ember nem figyel oda, akkor akár unalmasnak is nézhető. Akár eseménytelennek is látható. Akár azt is mondható, hogy nem történik itt semmi. Három öreg ember, meg se szóla. De, a épül de emelkedik, de szép lesz, de egyenletes lesz, de erős lesz, de a funkcióját be fogja tölteni. Kedves testvérek, ezt az örömöt mutatja meg Péternek ez a képe, és azt kívánom, hogy ezt az örömöt ismerjük meg mi is, talán a 2020-as esztendőben is, lehet, hogy más időszakokban is, lehet, hogy már ismerjük is, fölidézi bennünk ez a kép. És ne csak úgy általában a gyülekezetre, hanem magunkra nézve is. Hogy engedjük meg, sőt kérjük, hogy az Úristen minket, mint élő köveket vegyen észre ott a kupacba. Mutasson ránk, vigyen oda, forgasson be a helyünkre. Battintsa le azt, ami nem odavaló, amitől úgy eláll a dolog, amitől nem illeszkedik a helyére. Ha kell egy kicsit formázon, ha kell egy kicsit alakítson, ha kell fordítsa meg az életünket, hogy nem is így kell, hanem fordítva. És a végén érezzük meg, hogy milyen jó bepasszintott. Tényleg nem maradt ki senki. Tényleg mindenkinek helye van ebben a kőfalba, ebben a házban, ebben az egyházban. Tényleg az öregmester mindenkinek megtalálta a helyét. Ez a szép bibliai kép, mondom, még csak az egyikhez jutottunk, már a gyülekezetnek egy nagyon fontos ismervét megmutatja. Az, hogy Isten építi türelemmel, nagy tudással ezt a házat és hogy az ő tudása, az ő türelme, az ő figyelmességének az az eredménye, hogy szép, lassan, egyszer csak minden és mindenki a helyére kerül. Így legyen most is. Amen. Válaszoljunk Isten igére a 304. dicséretünknek az utolsó két versszakával. 304. dicséretünknek A nyolcadik és kilencedik verszakát énekeljük, a nyolcadik így kezdődik, bennem az Úr temploma általad készüljön. Köszönjük meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked az üzenetért, amelyet nem csak egyen-egyenként hallgathatunk, hanem a gyülekezet közösségében is. Ez a gyülekezet és évszázadok óta, ez a gyülekezet most is sok-sok helyen, sok Isten tiszteleti közösségben épül a Te igéd által. Köszönjük, hogy Megláttál bennünket, hogy elhívtál bennünket, hogy kiválasztottál, hogy megragadtad az életünket, azért is, hogy beépíts minket a te épületedbe, egyházadba, azért is, hogy a helyünket megtaláljuk, hogy a funkciónkat ellássuk, hogy a szerepünket betöltsük. urunk forgass minket, alakíts minket, fordítsd föl az életünket, hogyha arra van szükség. Pattints le rólunk, csiszord le rólunk, tüntesd el belőlünk mindazt, ami nem való, ami nem méltó a te egyházadhoz, ami veszélyezteti ezt az egész felépítményt, ami miatt kipörögne az életünk abból a falból. Segíts úgy megtisztulni, úgy oda kerülni a helyünkre, ahogy azt te szeretnéd. Bocsáss meg a sok engedetlenséget, húzódozást, bujkálást előled, Bocsáss meg, hogyha sokszor engedetlenek voltunk. Bocsáss meg, hogyha megvetettük egymást, hanem becsültük a te kiválasztó akaratodat a másikban. Csak magunkat láttuk és téged nem. Csak magunkat láttuk és a másikat nem. Segíts a te szemüvegeddel, a te tekinteteddel, a te szereteteddel és irgalmaddal nézni ezt a világot, egymást és önmagunkat. Így adunk hálát a gyülekezetünkért, azért a sok-sok szolgálatért, amelyre lehetőségünk nyílt. Urunk, sok keresztény nemzedék várt arra, vágyódott arra, hogy olyan sok lehetősége, olyan sok szabadsága, olyan sok módja legyen, mint a mi keresztény nemzedékünknek. Urunk, ad, hogy tele legyen a szívünk hálával és elégedettséggel, örömmel a szolgálatra, és ad hogy legyen a szívünk tele buzgósággal, szorgalommal, hogy elvégezzük azt, amit te el akarsz végeztetni általunk. ad hogy legyen a mi szívünkben is szorgalom, és figyelem, és kitartás, engedelmesség, hogy építsük, amit te építeni rendeltél. Adj a szívünkbe alázatot, hogy odaálljunk, ahova te állítani akartál. Így könyörgünk a gyülekezetünkért, annak minden szolgálatáért, lehetőségért, Nyisd meg minden nap a szemünket és a szívünket újabb és újabb szolgálatokra. Erősítsd meg a karunkat, a derekunkat, az egész életünket, a hűségre, az állhatatosságra, a kitartásra. Imádkozunk azokért is, akik nem szolgálatra, hanem segítségre várnak most, akiknek a vállát, a szívét teher, szomorúság, fájdalom nyomja. Urunk, hadlásuk lássuk meg mi is az ő helyzetüket, és tudjunk segíteni, Imádságunkkal és szeretetünkkel. Így könyörgünk a gyászolóinkért, így könyörgünk a kórházban lévőkért, azokra, azokért, akik segítségre, gyógyításra, bátorításra várnak. De azokért is imádkozunk, akik őket segítik, bátorítják, gyógyítják. Úrunk, Te, aki minden emberi gyengeséget, gyarlóságot, betegséget megismertél Jézus Krisztusban, lásd meg elesettségünket, gyengeségünket, Állj mellettünk nehéz pillanatokban, próbatételekben, gyászban és betegségben. Imádkozunk a szolgáló közösségekért, az engedelmes szívért, az alázatért, a figyelemért, mutasd meg, hogy hol látod a helyünket. Imádkozunk a városért, a nagy közösségekért, az emberek sok ezeres nagy tömegéért. Urunk te, aki mindenkit név szerint ismersz sorsokat, szíveket. Életutakat látsz, Urunk, irányíts oda hozzájuk, add a szánkba a szót, mutasd meg a helyet, ahol lennünk kell, hogy a te evangéliumodat örömüzenetedet hirdetni tudjuk, városrészekben, intézményekben, gyülekezeti, egyházi vagy társadalmi csoportokban. Urunk, tetégy minket erre kész és alkalmassá, könyörgünk magyar népünkért, az előttünk álló esztendőért, hadd legyen ez, népünknek, közösségünknek, nemzetünknek is épülésére, a te dicsőségedre. De ugyanígy könyörgünk a körülöttünk és köztünk élő sok-sok nemzetért, népért. Urunk, mindannyian a te gyermekeid vagyunk, mindannyian hozzá hozzátartozunk, hadd, hogy ez ne csak üres mondat legyen, hanem hitvallás és bizalom a szívünkben, hogy együtt tudjunk dicsérni téged. Mutasd meg a te dicsőségedet ebben a Forrongó, sokszor pusztulás felé, rohanó világban, te oltalmazd, te őrizd, te irányítsd ezt az egész teremtett világot, Krisztusért, az világ uráért, ami megváltónkért. Amen. Egy rövid csendes percben vigyük most imádságainkat Isten elé. Ámen. Az úrtól tanult imádságot fennállva, és együtt mondjuk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ér az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az arakozás, testvéreim, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásítokat. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. Mindenekelőtt hirdetem hirdettem a hirdetőlapokat és a Szőlőskert című újságunkat is. Kint a kiáratnál megtalálhatjuk mind a kettőt. Vigyünk ebből ne csak magunknak, hanem azoknak is, akik most nem tudtak eljönni. Heti alkalmainkat hirdetem, pontosabban még a mai alkalmakat. Mindenek előtt, hogy most a 9 órás tisztelt után a gyülekezeti kávéházra várjuk szeretettel a gyülekezet tagjait. A kis konviktusban lesz, a földszintre kell lemenni, és utána elmenni oldalra, fogjuk mutatni az utat azoknak, akik még esetleg nem ismerik az épületet, a presbitérium a házigazdája a gyülekezeti kávéháznak. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. 11-kor családos istentisztelet lesz a lelkész családok szolgálatával, <kül> este 5 órakor pedig kert az ifjúság szolgálatával. Heti alkalmainkból két házi bibliaórát emelek ki, mind a kettő. Kedden lesz, 4 a Hunyadi Városi Közösségi Házban. 5-kor pedig Kadafalván, Simonné Bakumária főgondnokasszonyéknál. Csütörtökön nőszövetségi nőszövetségi a 10 órakor a Szarvas utca és Sionházba, szombaton pedig a Bama Babamama klubban, vagyis a játszóházban páros kör lesz délután 4 órától. Ránk vasárnapon 9-kor kor és a megszokott 5 órakor tartjuk itt a díszteremben alkalmainkat. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imánságban a sok-sok gyászoló családot. Az elmúlt hetekben az ünnepek időszakában is sok temetési szolgálatunk volt, így imádkoztunk Kis Jánosné Valkai Erzsébet, özve egy Pogány Lajosné Keresztes Ilona, Pankotai István, Ménes Jánosné Borbé Margit, Szabó Gabriella, Tócsára Eszter és Piszmán József István testvéreink itt maradt családtagjaiért, gyászoló szeretteiért. Halottaink, Váradi Imre Sándor, 66 éves testvérünk, akinek te- temetése hetedikén, kedden, egy órakor lesz a köztemetőben. Rabcsányi Istvánné, Marton Karolina, 86 éves korában, hazatért testvérünk, temetése 8-án, szerdán, egy órakor lesz a köztemetőben. Kocsó Antalné, Sáraj Szabó Eszter, 84 éves korában, hazatért testvérünk, temetése 8. szerdán, kettő órakor lesz a köztemetőben, és Szántó Erzsébet, 83 évet élt testvérünk temetése, 8-án szerdán három órakor lesz a köztemetőben. Isten szent lelke vigasztalja meg a gyászoló családokat és mindazokat, akik a gyász nehéz terhét hordozzák. Köszönettel hirdetjük az adományokat. Az elmúlt hetekben, mintegy 800 forint adomány érkezett gyülekezetünk pénztárába, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Az elmúlt évben hirdettünk két nagy közadakozást, az egyiket a templom felújításra, a másikat a Szécsényi Városi Gyülekezeti Központra. A templom felújítására összesen 14,7 millió, már majdnem 15 millió forint adomány érkezett. A Szécsényi Városi Gyülekezeti Központra 5,3 millió forint. Kérjük a testvéreket, hogy továbbra is hordozzák imádságos szeretetükben, támogatásukban ezt a két kiemelt feladatot. További híreink megtalálhatók részletesen a hirdetőlapon, egy-egy szót emelek ki, és akit valamelyik hír érdekel, kérem, hogy a hirdetőlapon nézzék meg. A januári alkalmainkból az Ökumenikus Ima hétre hívom, hívom fel a figyelmét, ez január 20-től 25-26-ig lesz, a 26-ai vasárnappal záródik be. Ez szervezés alatt van, nagy valószínűséggel a Szent Család plébániá lesz a Széchenyi városban. 25-én itt a díszteremben, az új kollégiumban tartunk presbiteri csendes napot, szeretettel hívjuk és várjuk a presbitérium tagjait, külön írásbeli meghívó is érkezik majd. Már most hirdetjük a többgenerációs tábort, ami július 27-től augusztus 1-ig lesz felső tárkányban, tervezzük úgy a nyarunkat, hogy erre az alkalomra el tudjunk jönni mindenkit, nagy szeretettel várunk. Folytatódik a Szülők Szombatja Intenzív Nevelési Kurzus előadás sorozat, amelynek január 11-én 9 órától lesz a következő alkalma a Baptista Gyülekezeti Központban. Köszönjük azokat az adományokat, amiket a Gyülekezet tagjai és támogató barátaink fizettek az elmúlt évben, és felhívjuk a figyelmet, hogy az év elején, mint mindig az adóbevallások időszakában, a személyi jövedelemadó kétszer egy százalékának felajánlásával, irányításával is lehet támogatni az egyházat, részint a magyar református egyházat, részint pedig a gyülekezetünk kollégiumi alapítványát, mind a kettőhöz a szükséges adatokat megtaláljuk a hirdető lapon. Végül hirdetjük, hogy egyházkösjünk Sion házába szociális gondozót és ápolót keresünk. Ha valaki tud ilyet, vagy ő maga jelentkezne, kérjük, hogy keresse az ott megadott címet. Újra hívok mindenkit a kávéházba, most az Isten tisztelet után várunk szeretettel mindenkit. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Énekeljük az áróénekünket, a 392. dicséretünket, annak mind az 5 versszakát 392 dicséret, az egyháznak a Jézus a fundamentuma.